0: Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Show Night Cooks, eh, mostrando nuestros talentos, claro, de la universidad, y hoy, hoy tenemos un alumno, o es un exalumno justamente de nuestra universidad, él es este Ricardo Vidal, que ya lo tenemos por acá. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Irma, cómo estás?
0: Bienvenido, pues mucho gusto tenerte aquí. Este, orgullosamente de, de haber sido tu maestro y que ahora seas ya a punto de ser comunicólogo y que, bueno, nos vas a presentar parte de, de tu trabajo que ya, ¿no? Antes de, de, de finalmente titularte ya has trabajado en este, en este rubro, ¿no? De fotografía y haciendo un poco de, bueno, no un poco, video, pero también un poco esta parte de periodismo, ¿no? Periodismo gráfico, periodismo... A mí me gustaría que me platicaras, que me platicaras cómo empezaste. Tienes tienes fotografías, tienes videos, pero antes de mostrar, a mí me gustaría que me platicaras cómo iniciaste, cómo empezaste con esto y por qué te gustó.
1: Claro, bueno, para empezar, yo estoy estudiando la carrera de eh, Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Entonces, se une tanto comunicación como la parte... Eh, pues periodística, valga la redundancia Antes de que yo comenzara Ya de lleno a trabajar en lo que actualmente Hago o a hacer lo que hago eh, Pues bueno, era el, el típico chico Que le gustaba eh, Pues eh, tomar fotos O tomarse fotos, a todo lo que viera Y también soy un amante De los eventos masivos, de los conciertos Entonces cuando yo eh, Antes de entrar a, Justamente a la universidad eh, Bueno, a la universidad cooks A la prepa eh, pues me agradaba demasiado estar en el relajo. Me, me encantaba estar de fiesta, de un lado a otro, estar paseando, viajando. Y, pues, digamos que reporteaba todo con mi celular, tomaba fotografías, hacía como pequeños videos, que, o sea, algunos llegué a publicar, otros no, por, por lo mismo de que yo tenía muchísima pena de estar frente a la cámara. Pero, eh, pues bueno, me, me empecé a desarrollar en esto, en la fotografía, en el video, eh, también por mera casualidad, por mera coincidencia, también por mi, pues, mi relajo que yo hacía y en los lugares en donde me metía y ni siquiera me llamaban, eh, llegué a, a ser parte del equipo de, de relaciones públicas y de fotografía de una banda musical que se llama Las Víctimas del Doctor Cerebro, no sé si lo ubiquen, eh, es una banda de rock mexicana, entonces ahí me empecé a desarrollar un poco en todo este aspecto, eh, fotografía, un poco de video en aquel entonces, eh, también relaciones públicas, ventas, etcétera. De ahí entré a la Universidad cooks y, pues, bueno, ahí cursé la preparatoria, pasé el curso de la carrera técnica de turismo, o sea, nada que ver con lo que estoy estudiando en este momento, pero que también me ha ayudado eh, a, mi, a mi ámbito laboral. Eh, y, pues, bueno, así fue como, como inicié en la foto gracias a el relajo en el que estaba, a las fiestas, al hambre de aprender también sobre lo que me apasionaba y no quedarme solamente con eso, con lo que ya sabía, sino meterme más y, pues, hacerlo de lleno. O sea, hacer lo que realmente me gustaba. En ese entonces yo pensaba que nunca lo lograría, que iba a ser un sueño, como un hobby solamente, pero, pues, ¿no? heme aquí también trabajando de eso. Pues ya, ah mira, ya para acá tenemos a... Hola,
0: ¿cómo estás? Ian... Estamos esperando.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Disculpen la terraza problemas técnicos, pero ya nos encontramos aquí y saludar aquí a Ricardo y a Irma. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? Bien? Mucho gusto.
0: Pues ya arrancamos nosotros, ya estamos en esto eh, y preguntándole, pues, ¿cómo inició? Porque ya tiene material fotográfico, video, él está a punto de ser comunicólogo, pero ha tenido mucho talento, tiene mucho talento. Es, es muy joven, y en un ratito nos gustaría que nos mostrara parte de su, de su trabajo, ¿no?
2: Claro que sí. Claro que sí, pues, eh, bienvenido a esta, a tu casa, a la Universidad Cooks, y pues vamos a platicar un poquito acerca de pues, cómo inicia esta, esta vocación tuya, y pues un poquito también de que nos puedas presentar un poco de lo que vienes haciendo y de tu trabajo.
1: Claro que sí, con todo gusto, ustedes, pues, eh, pregúntenme, yo contesto, ¿cómo hacemos la dinámica? Bueno, Dígame. Ya nos
0: platicó, más o menos, ¿cómo empezó? Ya nos platicó cómo empezó. A mí me gustaría que me dijeras, eh, que creo que ya te había hecho una vez, algún, alguna vez esta pregunta, pero me gustaría que, que la respondieras para, para todos. Eh, ¿Qué te gusta más la fotografía o el video?
1: Mm, es una pregunta difícil, creo que una se une con la otra. Eh, justamente estoy eh, en, el, en los últimos semestres de la universidad de la carrera de comunicación y estoy viendo la, la materia de lenguaje cinematográfico entonces si quiero hacer video no tengo que dejar de lado la fotografía y si quiero hacer fotografía tengo que tener en mente siempre una visión cinematográfica eh, o dependiendo qué es lo que quiera transmitir entonces no te puedo decir si me gusta más una que otra porque haga solamente foto, aplico video o haga solamente video, aplico fotografía, pero ya sí que tú me des así a, a escoger y me digas, si escoge una, así forzosamente, yo creo que video, eh, el video es como más, más fluido, tienes que hacer un storyboard, tienes que hacer un guión, tienes que conseguir todo el, el staff, el catering, eh, a los personajes, entonces, es más trabajo, es cierto, pero pues también esto te ayuda a desenvolverte y aprender muchísimas cosas más, además de conocer gente, aplicar todo lo que tú conoces y transmitir una historia que al final de cuenta pues eso es lo que haces en un video, transmitir una historia ya sea social, ya sea para una empresa, para de X o Y. Entonces, me voy por el video. Sí, la que más el video,
0: este... A ver, Ian, ¿qué le puedes preguntar? Él tiene unas fotografías muy padres que nos va, que nos va a enseñar más adelante, no sé, eh, foto, les
2: pues Dicen, dicen por ahí que una imagen dice más que mil palabras. No sé si podamos ir viendo un poco de tu trabajo y pues todo lo que te es tu especialización de fotografía, y pudieras ir viendo, eh, pues qué traes en mente, qué significan, ver un poquito de cómo, cómo inicia, no sé, si nos podrías compartir un poquito de esta, de este material.
1: Sí, claro que sí. Nada más, eh, pues voy a ver cómo hacerlo.
2: Claro que sí. Ahí la parte de share. Podemos ir compartiendo aquí un poquito de lo que, que trae o sea, tanto la pantalla como ver un poquito. O ver también dónde, nos puedes, dónde podemos consultar parte de tu trabajo.
1: Ok, sí, eh, bueno, en eh, mis redes sociales publico, digamos, lo que es mi trabajo eh, como independiente. Eh, con, casi no, comp no comparto en mi trabajo tan profesional, sino que eso se queda ya en las páginas de cada empresa. Pero, creo que quizá. está. Pero de igual manera pueden ver mis fotografías, algunos cuantos videos que he hecho por mi cuenta, o sea, muy independiente de, de, de mi trabajo. Ya más como tipo eh, hobby para pasarle rato. No sé si están viendo mi pantalla o todavía no. No. Todavía no, no la vemos. OK. ¿Nada?
0: No.
2: Todavía no, todavía no, todavía todavía no. ¿Todavía no
1: la vemos?
0: Todavía no. Estamos
2: revisando.
1: Ah, es que tengo que configurar el permiso. OK. ¿O oh, pueden compartirlo alguien de ustedes y les doy mi página, mi, mi, la página de mi portafolio? Claro que sí. OK. Este Irma, si gustas, te paso el link. ¿Sí?
2: Claro que sí, no lo compartes y ahorita lo vamos aquí viendo un poquito de lo que de lo que es su trabajo. Claro. Y bueno, amigos, pues mientras estén, ahorita Ricardo viene, viene compartiendo un poquito de lo que es la información de, pues ahorita de sus redes, de sus cosas, todo lo que vamos eh, Viendo, pues vamos a, a, a este, pues recordamos que también, si son parte de ustedes de, ah, aquí también el material de Envihans, todo lo que es el, vamos a ir viendo aquí un poquito de lo que es el, el trabajo del compañero. Recuerden que si fueron parte de la comunidad o tienen algún talento este, en artístico, ya sea cantan, bailan, en este caso también fotografía, arte, dibujo, pues este programa Show Night Cooks pues es para ustedes, para ir pudiendo conocer un poquito de, del talento. Acabamos de pasar ahorita por lo que fue el Fest, que, Cook Fest y bueno, pues eh, ahí pudimos ver parte también del talento que ya ha estado aquí en el programa. Y bueno, déjenme ahorita aquí tenemos aquí para compartir un poquito de todo lo que es su trabajo artístico, en este caso en el ámbito de la eh, fotografía. Platícanos un poco, Ricardo. Ah,
0: bueno, mira, ya. Eso.
1: Aquí
0: está. Aquí está. Eh, bueno, estos son eh, modelos, ¿no?
1: Eh, sí. Ah, perdón, justamente me, me he desempañado en varios ámbitos fotográficos, en varios géneros eh, Ahorita el más fuerte, por así decirlo, es el de retrato Pero yo empecé con fotografía de concierto, que es la sección que sigue, me parece eh, Empezando, como les comenté anteriormente, pues bueno, fue con la banda de las víctimas del Doctor Cerebro Posteriormente trabajé con varias bandas eh, He trabajado con Panteón Rococó, con Mosse y los Beats, eh, con Mon Laferte, con El Yaqui o sea, varias, eh, pues, sí, varios, varios artistas, tanto de aquí de México, como este, de la Ciudad de México, como de todo el, el país nacional. De igual manera he estado en el Vive Latino, de 2018, 2019, el 2020 pues ya no pude por lo mismo de la pandemia, eh, la verdad es que sí, o sea, sí me, sí me acreditaron, pero ya no quise ir por seguridad. Entonces, eh, pues bueno, ese es un poco de mi trabajo.
0: ¿Cuáles fueron tus primeras fotografías, Ricardo? ¿Con qué tipo de fotografías empezaste?
1: Con concierto, justamente. Ahí no están porque, pues bueno, ese es mi portafolio, el que muestro. Eh, pero yo comencé con fotografías con celular y no, o sea, las veo ahorita y, y no me, me dan no sé qué. O sea, tengo nostalgia de esas épocas, pero evidentemente de ese trabajo al que hago ahora, pues no, no tiene nada que ver. Igual, trabajos institucionales Empresas, producto, alimentos E-commerce eh, Tanto de aquí de la ciudad también Como nacionales, eh, de Oaxaca eh, Sociales, también me, me dedico a sociales Bautizos, comuniones Digo, eso no me agrada tanto, pero pues Aquí vemos que... algunas
2: marcas Como de anillos, esta esto ¿qué son? ¿Qué son estos?
1: Ajá, justamente anillos Es una marca que se llama Rebel Rebel Rock and Roll Es de un, eh, ahorita pues ya amigo eh, que se dedica a vender chaquetas, anillos, accesorios de motocicleta, accesorios de piel y de viajes. la categoría de viajes. de viajes? Así es. Hace, ¿Hace dos fue, años Oaxaca, aproximadamente, me parece, eh, tuve la oportunidad de viajar a Oaxaca durante seis meses eh, y fue un poco complicado, entre comillas, escoger si me iba a Oaxaca o seguía eh, estudiando la universidad ya. Eh, apenas había terminado el primer semestre, pero pues dije, pues, vámonos, si me surgió la oportunidad no puedo perder esta. Y me fui seis meses y estuve trabajando con varias empresas también allá, eh, y por mi cuenta pues también estuve reporteando diversos eh, pueblitos, diversos lugar, lugares, culturas, conociendo gente, y también bodas, comuniones, bautizos.
2: Oye, excelente, pues tú tienes aquí varias categorías, pues este es tu álbum, este, ahora sí que fotográfico, estás ahí como Ricardo Vidal, eh, pues tenemos aquí varias, vamos a ver algunas en grande de retrato, con algunas este, pues fotografía de, de modelo, eh, yo tuve programas para incorporarme, para entrar, pero no sé si nos podrías, ya eh, platicaste un poquito acerca de tu formación y dónde aprendiste todo esto, ¿Tú dónde aprendes toda esta parte.
1: Eh, todo fue de manera independiente, viendo videos, eh, leyendo, etcétera. Eh, al principio, eh, fue muy curioso en un principio porque mi primera cámara me la regalaron y no sabía ni siquiera ocuparla y me echaron así al, o sea, al ruedo. Eh, de hecho, conocía a la banda de las víctimas y como un mes después me lanzaron a mi primer Vive Latino, y yo apenas había tenido mi cámara como una semana. Y dije, oh, ¿qué voy a hacer? No, no, no sé ni siquiera manejar la cámara. Entonces, pues, digo, el que quiere puede, ¿no? Y me puse a investigar, me puse a leer, a ver videos, a ver tutoriales. Y en una semana, digo, no aprendí del todo, pero sí aprendí a manejar mi, mi cámara fotográfica. Y, pues, bueno, ya después eh, conformé la práctica. Digo, soy un aprendiz empírico. Eh, y autodidacta, eh, pues bueno, así de esa manera he aprendido. Okay. Oh,
0: Perdón, ¿a qué edad eh, ya empezaste a hacer profesionalmente las fotografías?
1: Hace como dos años, justamente. Sí, dos años y medio que dos años y medio que empecé en el mundo fotográfico amateur, y dos años aproximadamente que ya me empecé a desenvolver. Eh, de manera profesional, claro, a mi nivel, en ese momento, y uh -huh. eh, pues ya fui recorriendo más tiempo. Um, ¿A qué te dedicabas antes de dedicarte a la fotografía y el video? Oh. <risa> Trabajaba en call center, eh, ¿puedo decir marcas? <risa> bueno, bueno, sí, sí. Si, no, si no se puede, pues no lo hago. <risa>
2: Déjamelo en un call center para no hacer publicidad oh, necesaria.
1: <risa> bueno, trabajé en call centers de varias líneas eh, telefónicas móviles ¿Mm? y ahí estuve trabajando como por dos años, yo creo, dos años seguidos. O sea, era de los chicos que te llamaban y te estaba friegue y friegue de que te cambiaras con nuestra compañía. De
2: compañía. Ajá. y
1: de hecho una, una historia curiosa es que yo trabajaba en un concerto frente al Palacio de los Deportes, entonces eh, me acuerdo que en esa ocasión yo estaba trabajando en el, en el corporativo y enfrente estaba el Vive Latino y yo decía, chale, ¿cómo no puedo estar ahí? ¿no? O sea, y no, no, no como espectador, sino ¿cómo no puedo estar trabajando ahí? Y bien dicen, a lo mejor y es el destino, es Dios, es lo que uno quiera, pero tanto le estás fregando y tanto te lo tan, tanto te lo propones que te lo termina dando. Un año después, ya me encontraba arriba de los escenarios, en los backstage, en los catering con los artistas, trabajando con ellos. Y decían, no puede ser, ¿cómo, cómo pasé de, de, de estar en una oficina encerrado a estar en donde hace un año lo estaba deseando? Entonces, ¿cuál es el paso de querer algo y tenerlo? Eh, compromiso y lealtad, así como lo veo yo. Creo que un valor muy importante para uno mismo es la lealtad hacia, hacia la misma persona, hacia uno mismo, porque con eso, pues, eh, te comprometes, tienes responsabilidad contigo mismo, te pones objetivos eh, a corto, mediano y largo plazo y haces planes para lo que quieres, cómo quieres vivirlo, y pues haciéndolo, estudiando, pero pues la lealtad es lo, lo principal.
0: ¿Y ya te piensas dedicar a esto, este Ricardo, ya cuando termines la carrera? Porque también haces un poco de periodismo, ¿no? Pero, este, periodismo gráfico.
1: Sí, mmm, quiero dedicarme a la fotografía, sí, pero ya no como lo estoy haciendo ahorita, sino quiero hacer un cambio social. Justamente como comenta Sirma, estoy estudiando periodismo y mi tesis que estoy haciendo en este momento eh, trata sobre las culturas indígenas en la Ciudad de México. Entonces, quiero tratar este tema no solamente en mi tesis, sino ya de manera más profesional. Quiero hacer reportajes sobre las culturas que viven aquí en la Ciudad de México y pronto extenderme a la República Mexicana, porque creo que no es tan difundido esta parte en cuanto a los medios de comunicación, y si no puedo estar en un medio de comunicación, o si no quiero, pues lo voy a hacer por mi cuenta, pero el punto es dar a conocer esta pues este aspecto. Ok,
2: cuando vemos ahora que hay muchos temas de fotógrafos, ¿quiénes son tus ejemplos a seguir? ¿Qué fotógrafos importantes ves que dices, yo me gusta el trabajo y yo admiro ese
1: tipo de trabajo? Eh, dependiendo, si son fotógrafos contemporáneos que ahorita están en Instagram y en las redes sociales eh, pues sí son varios pero no, no logro inspirarme del todo sí lo hago, pero no completamente, sino más los de la vieja escuela, por ejemplo está Mick Rock, que es un fotógrafo uh -huh. de artistas a quien ha fotografiado a, bueno, quien en su momento fotografió a eh, a este, ¿cómo se llama? a Sid Vicious, a a este, ay, se me fueron los nombres, a, a los Bee Gees, o sea, a diferentes celebridades en el mundo musical, a los Black Eyed Peas, a Daft Punk, y lo hace de una manera, eh, pues no sé, muy, para mí, muy original, en que además de transmitir esa publicidad hacia el artista, pues transmite historias, Igualmente tengo a, como inspiración, tengo a este ay se me fue el nombre, el, el fotógrafo que, que tiene la, la foto de, de, de la chica afgana. Este que fue incluso portada de National Geographic. De ¿no? National, ajá, de National Geographic, se me fue ahorita el nombre. Pero bueno, él él también es una inspiración para mí, ya que está haciendo justamente lo que yo quiero hacer en un futuro de manera profesional. Está yendo a varios lugares y está reporteando o está transmitiendo esas culturas, esas tradiciones de las demás eh, personas que no son, pues, vistas por todo el mundo.
0: Yo me acuerdo, tengo un recuerdo este Ricardo, bueno, que Ricardo fue mi alumno cuando estaba en bachillerato. Entonces, eh, que una vez me preguntaste... Este, un youtuber, Luisito Comunica, me dice, es que viaja por todo el mundo, maestra, él que estudió, no sé si te acuerdas. <risa> sí. Después, pues, seguramente comunicación, ¿no? Y después me dice, yo quisiera hacer algo así. Y mira, pues, bien o mal, pues ya estás, ¿no? Ya estás yendo a diferentes lugares aquí de la República y, a lo mejor, en algún momento vas a poder eh, fotografiar en otros países, ¿no? O tomar video.
1: Pues esa es, esa es la idea y esa es la meta. Eh, Steve McCurry, se llama el fotógrafo, ya me acordé <risa> Steve McCurry eh, y sí, eh, de hecho sí estudió comunicación eh, me pus, eh, estudió comunicación Luisito Comunica, eh, me puse a investigar y efectivamente así fue eh, algo que, que la gente no ve es que piensan que solamente uno toma fotografías, que va al lugar eh, alza la cámara y toma, toma la foto, pero pues detrás de todo esto hay muchísimo más, hay que investigar hay que tener el conocimiento de cómo es el lugar a donde va. Por ejemplo, poniendo, poniendo un ejemplo de, de las diferentes regiones de Oaxaca que visité, pues antes de esto tuve que investigar cómo se desenvuelven, qué es lo que sí se puede hacer, qué es lo que no, eh, con quién me tenía que comunicar para poder hacerlo y, y pues también acoplarme a su cultura para que yo no hiciera algo indebido y no me vieran mal o no me echaran. Entonces hay, hay un mundo detrás de una foto bonita, como dice la gente, o un video bonito.
0: ¿Crees que se necesita cierta sensibilidad para tomar una fotografía?
1: Está la ética profesional, la ética del fotógrafo. Eh, como por, eh, por ejemplo, si vemos, pongamos algo burdo, un vagabundo en la calle, no puedo llegar y fotografiarlo solamente porque sí, porque yo voy a, ser una, voy, voy a ser una persona que hace una falta de respeto hacia la privacidad y a la imagen de, de alguien. En cambio, es, está ese lado y también está el otro lado de que quiero hacerlo no por no por subir una foto a mi Instagram o no porque quiero demostrar que le tomé una foto a... A, a esta persona, sino porque uno quiere transmitir algo, una historia, una problemática social eh, o algo que realmente vale la pena. Está como entre la espada y la pared eh, querer y poder fotografiar algo o alguien. Hay que saber cómo, cuándo y dónde también.
0: Claro.
2: Claro, aquí tenemos varios temas, como dices exactamente, ¿no? Sí, algo que yo he criticado mucho, por ejemplo, en el WordPress Photo, que es este evento mundial en el cual, eh, pues, pareciera ser que la foto, siempre las premia de todos los años, es la más mórbida, la que genera más pena, el, 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 a veces el, 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 el mendigo eh, que está casi a punto de fallecer, y lamentablemente ese morbo a veces genera que ganen los premios, ¿no? Pero yo siempre lo he criticado bastante, ¿no? Y lo que tú dices es esa ética de la foto, de saber que no, no hay que hacer eh, de un, un circo de la gente, ¿no? De la de la tragedia, ¿no? Y parece ser que a veces eso se premia en algunos de estos premios. ¿Usted ha tenido la oportunidad de conocer a varios fotógrafos, este... Por ejemplo, este... A Pepe Sojo, que, que ganó la medalla de oro al mejor fotógrafo del mundo, y tuve la oportunidad de, de entrevistarlo y de platicar incluso con él, eh, y en algún momento verlo, tomar fotografías, pasaron... Lo he visto como en dos eventos diferentes, en la inauguración de su boutique, luego en la en la en la premiación, bueno, cuando cuando gana el premio mundial de fotografía y luego me lo encontré caminando en Tulum, y él estaba tomando fotografías y lo vi tomando muchísimas, muchísimas, muchísimas fotografías de un momento para poder vender esas fotografías de postales, que una fotografía certificada él puede costar 60, 70, 80 mil pesos, eh, y que también él hablaba de que él no era un fotógrafo, él era una persona que se dedicaba a otras cosas, él inaugura la marca esta de, de, de Soho, ¿no? de, de ropa, uh -huh. y posteriormente va cambiando, entonces, eh, eh, y por muchas cosas que, que van pasando, va cambiando, por ejemplo, tú comentaste que trabajas en un call center, este que, que de repente cambias ¿Qué le puedes decir a toda esa gente que a lo mejor está enfrascada en algo que no le gusta y que puede ver eh, en la fotografía o en cualquier otra cosa una opción para cambiar de giro, para hacer ese plot twist que a veces requieres en la vida?
1: Pues va a sonar muy eh, muy común lo que voy a decir, lo que todo el mundo les dice. No 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 se den por vencidos, hagan lo que realmente les gusta. Ahorita, afortunadamente, en las redes sociales eh, todo mundo puede mostrar su talento, sea cantar, escribir... Eh, Inclusive, pues, leer, que también es un talento, ¿no? Cualquiera lo puede hacer bien. Eh, tomar fotografías, tomar videos. O sea, ahorita que está TikTok, pues, igualmente hacer comedia. O sea, lo que sea, ahorita todo el mundo lo puede ver. Entonces, aplíquense en las redes sociales y tienen que aprender también de, de algoritmos, de cómo se maneja una red social sobre marketing, sobre publicidad. No solamente es subo mi foto y ya, sino, pues, conlleva todo un mundo. Si uno quiere... Eh, aprender a un ejemplo si uno quiere tener una casa y construirla uno mismo pues tienes que saber cómo se ocupa desde la pala, tienes que saber cómo se hace una mezcla cómo funciona la electricidad, el gas, plomería etcétera, es lo mismo con, con uno mismo, uno es, es su propio proyecto, entonces tienes que conocerte bien qué es lo que quieres hacer realmente y ejecutarlo y de ahí pues obviamente aprender diversas eh, ramas de lo, que, de lo que uno quiere hacer uh -huh
0: muy bien, y, y por ejemplo, bueno, yo veo que tienes fotografías de, de diferentes géneros, y ¿qué es lo que más te gustaría? Hace rato que comentó Ian de esas fotografías de, de morbosas, ¿no? Que luego van, pero también, eh, por ejemplo, no es lo mismo una fotografía social, una fotografía, un modelo, que una fotografía de un reportero que está cubriendo nota roja, ¿no? Ahí ya cambia el tipo de fotografía, ahí sí ya sí. debe ser fotografías morbosas para que vendan. ¿A ti te gustaría hacer sí. ese tipo de fotografías, Ricardo?
1: No, para nada. Eh, digo, también está como que ese lado de que eh, si me lo está diciendo el periódico en donde trabajo, pues eh, lo mejor es hacerlo, ¿no? Porque para eso estoy trabajando en el periódico. Eh, sin embargo, si uno tiene creo que la valentía y los pantalones bien puestos puede decir, ¿sabes que Yo no voy a hacer esto, si no me quieres pagar, adiós, eh, es mi ética. Yo no quiero hacer amarillismo, yo no quiero tomar fotografías de alguien que está decapitado o, o algo así. Eh, ahora, ahora creo que la gente es mucho menos, mucho más, perdón, insensible, y cualquier cosa que en los años 90 o en los 2000 veía terriblemente mal, hoy día lo ve como si nada. Y es un cambio súper radical mentalmente y también emocionalmente que la gente está pasando. Eh, a pesar de eso y de que eso vende, en su mayoría de ocasiones, no, no quiero, no quiero hacer eso y no lo voy a hacer. Eh, quiero transmitir, como se los comentaba hace un rato, quiero transmitir otras historias sobre sobre la sociedad, algo que vale la pena conocer, que vale la pena apoyar y pues que puede inclusive cambiar el pensamiento de muchas personas. Increíble esto que
2: estás comentando, sin duda alguna, pues como te dice, hay que cambiar, hay que hacer diferentes las cosas, y pues bueno, eso es parte de lo que viene en el tema de fotografía, ahora bien, ese tema de, ahora que yo comparto mucho de ve y persigue tus sueños, viene acompañado también ahora de que todo el mundo estamos yendo y persiguiendo nuestros sueños, lo cual genera una competencia impresionante, uno de mis mejores amigos es fotógrafo, fotógrafo de marcas reconocidas como Bomber, Red Bull, este, Zenith, este, y es uno de mis mejores amigos, y lo que me he dado cuenta es el nivel de profesionalismo que se da en la industria y donde se tiene que cuidar cada detalle porque por lo mismo hay tantas personas buscando el mismo camino que ahora hay que hacerlo, ¿no? Eh, de una manera pues prácticamente impresionante. Veo el tema del maquillaje, que lo que puede costar, el tema del equipo, de lo que puede llegar a costar, el, el estudios los estudios que rentan, la, los flashes, todo eso. ¿Cómo te vuelves competitivo en un mundo en el cual hay demasiados fotógrafos y donde el costo, hay fotógrafos que te pueden costar una, una sesión eh, 200 pesos y hay fotógrafos muy especializados que te pueden cobrar una foto en 50, 80 mil pesos o fotógrafos que pueden cobrar millones y donde vemos que hay un tema de no, no seas fotógrafo de eso, te vas a morir de hambre porque fíjate que <risa> no está tan bien pagado o todo eso, pero más bien depende ahora de la calidad de, del servicio. Y entonces es un punto en el que, oye, pues es que sí soy fotógrafo, pero pues fotógrafos me he dado cuenta, por ejemplo, tan solo en muchos lugares que prácticamente dices, ¿Quién hace el servicio? no Y hay uno que te cobra 100, uno que te cobra 500, uno que te cobra mil y, 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 y es un servicio súper competido, sobre todo en el tema de precio, calidad y, y, y todo. Y no es tan fácil poder llegar a estos clientes, ¿no?
1: Claro, como bien lo comentaste, no es cantidad, es calidad. Y hay que dar un plus siempre. Eh y la creatividad más que nada. Eh, puedo tomar una fotografía, suponiendo de unas gafas, pero si entrego lo que todo mundo entrega siempre, pues puedo contratar a alguien que me cobra, no sé, 500 pesos menos que yo. Entonces, eh, influyen en muchas cosas, eh, la creatividad, la calidad, inclusive también cómo se vende uno mismo como persona. Si a mí eh, bueno, más bien si yo quiero contratar a un fotógrafo que tiene unas fotos súper guau, wow, pero su actitud es muy pedante, pues prefiero irme con alguien que tiene casi el mismo nivel o inclusive el mismo nivel, pero que realmente eh, entiende al cliente y más que como cliente, lo entiende como persona. Eh, muchos profesionales olvidan eso, olvidan la, la, la calidad de persona que son y la calidad de trabajo que están entregando. Hoy día, somos números, lamentablemente somos números, y en las redes sociales se ve. El que tiene más seguidores es el que tiene eh, mejor trabajo o es el que tiene más alcance. Y lo que no se da cuenta mucha gente, lamentablemente, es que no es así. Muchos de esos números son comprados, o a lo mejor y solamente se quedaron ahí, pero nadie ve su trabajo, etc. O sea, es un sinfín de cosas que hay que tomar en cuenta. Eh, igualmente, pues, la, eh, o sea, el tiempo que lleva uno como, como, en este caso, como fotógrafo o como profesional, hablando en todos los aspectos. Eh, no puedo pedirle a un fotógrafo que apenas lleva tres meses de haber aprendido fotografía lo mismo que a alguien, a un fotógrafo que ya lleva 20 años. Evidentemente no, no estoy, no, o sea, no me puede cobrar lo mismo y no me va a entregar el mismo trabajo. Además de que yo siempre he pensado de que no debe de haber competencia. Lamentablemente sí lo hay, ¿no? Porque pues tenemos que comer y tenemos que ganarnos la papa de cada día. Pero más que competencia debe de haber como una hermandad o como una colaboración entre todos. A lo mejor sí, a mí no me sale la fotografía de producto, pero... A fuerza quiero hacerlo por ganarme un dinero, voy a entregar algo mal. Y yo lo que hago es, ¿sabes qué? Si yo no sé hacerlo, le digo a alguien, enséñame y te pago, o de plano te paso el trabajo para que tú lo hagas bien. Y si te vuelven a recomendar, pues qué chido. O sea, el sol, el sol sale para todos, no solamente para uno. ¿Y no te ha pasado
0: que porque te ven joven, ¿no? Te ven muy joven, te quieran pagar muy poco.
1: En ocasiones sí, cuando recién empecé. Y también, pues no tenía el, el colmillo que tengo ahorita. Eh, hubo, hubo una ocasión en la que justamente me quisieron contratar para una fotografía de productos y me dijeron: ¿Sabes qué? Danos tu, tu cotización. Yo no sabía hacerla muy bien, entonces entregué un, un precio estándar, tampoco tan bajo, tan alto es. Y me dijeron: No, es que como crees, es mucho y que mía, este fotógrafo me cobra esto. Pero pues, como yo no sabía, me convencieron y al final me pagaron, para mí en ese momento era la fortuna, porque iba empezando, pero ya cuando lo vi, dije, a pesar de que apenas estaba empezando, debí de haber cobrado un poco más, por el material, por el traslado, por la edición, el tiempo, etc. Y ya después, eh, pues me quisieron hacer exactamente lo mismo, pero ya como sabía más o menos cómo moverme, pues ya no, ya no pudieron. <risa>
2: Claro, eh, me he dado cuenta también mucho, también conociendo todo este este ambiente que siempre el fotógrafo es una profesión que a veces la gente se quiere ahorrar, ¿no? Y que te me ha tocado ver que dice, te pago con producto, ¿no? Te pago eh, con la marca, te pago con... Y la verdad es que es un tema en el cual el mexicano también da mucho a hacer esto de decir ¡Ay, el de al lado me cobra menos! Y el de al lado me hace así. ¿Qué le a esa gente que apenas está empezando y que de repente dicen ¡Uy, no! Pues no, es que está muy caro y siempre, no, tengo un amigo que cobra más barato y que ese es un tema que los freelancers que la gente que da un servicio siempre vamos a enfrentarnos con eso el dalado cobra menos el lado no sé qué y, y de repente nos damos cuenta que la gente siempre está buscando pues, prácticamente que le regalen el trabajo no te pago con producto te pago por intercambio no es que tus uh -huh. fotos van a salir en tal lugar y, y eso nos damos cuenta que sucede muchísimo sobre todo en este ambiente o me equivoco no lo sé este, qué opinas
1: no sí completamente ocurre demasiado y lo que yo recomiendo es estudiar el mercado si uno quiere hacer fotografía de retrato o de moda, que estudie a los fotógrafos que se dedican a esto, involucrarse o inclusive preguntarle al fotógrafo, oye, ¿cuánto cobras? Eh, si el fotógrafo pues es, es chido, te va a decir, si no, pues ni modo, hacerlo por debajo del agua y mando a alguien para preguntar cuánto es lo que cobra, pero el punto es que yo sepa y que no me quede con esa duda y que amplíe mi conocimiento. Entonces, estudiar el mercado eh, en el ámbito en el que uno se quiere desarrollar, y, pues, de igual manera estar aprendiendo constantemente. No puedo cobrar tampoco ocho eh, mil pesos y entregar un trabajo de 500 pesos o de mil pesos. Entonces, creo que esas, esas dos eh, características o puntos son los que yo recomendaría.
0: Ahora sí si ya recomiendas, por ejemplo, ahora que tú estás en eso, ¿sí recomiendas que, que alguien se dedique a la fotografía?
1: Si lo ama, que lo haga. Si no, o si solamente lo quiere ver como hobby, pues no, definitivamente no. Con que alguien tenga una duda de hacerlo, mejor no te dediques a eso, porque al final puede que te arrepientas y ya invertiste demasiado. ¿Y cómo puedo saber si realmente me quiero dedicar a esto? Pues tienes el celular, o sea, tienes un teléfono móvil que toma fotografías, practica, practica, hazlo, hazlo, y si de plano ves que te gusta, te apasiona y que te llena, completamente adelante, que lo hagan, no hay ningún problema. Eso sí, se batalla, se batalla al principio, bueno, en todo momento creo que se batalla, hasta ahorita yo lo sigo así no pero se puede. Bueno, claro sí. ya se
0: y allí iba justo a poner los comentarios, pero me gagaste. muy bien. Bueno, yo, <risa> le, le,
1: si quiere, le, léalo, por favor, profesora.
0: Severo Palacios, excelente trabajo.
1: Gracias, gracias, apareció? pero. este eh,
0: vero nos dice... Eh, ¿Dónde está? ¿Por qué no es que yo foto?
2: le pico y usted le. <risa> <risa> Mira,
0: le a mí me gusta mucho la fotografía. ¿Qué cámara recomiendas usar? Ah, ese es buen punto, ¿eh? Para alguien que quiere empezar, ¿con qué cámara empezaría? ¿Le recomendaría?
1: Como lo comento, con la cámara del celular. Una vez que ya estés convencido de que si quieres una cámara fotográfica, te recomiendo que eh, compres unas pues económicas en el mercado. Puede ser de segunda mano, inclusive, no hay ningún problema, nada más checa que, tu, que, que la cámara esté en buen estado. Y cuántos disparos tiene, porque la gente ve eh, el, el aspecto físico, pero lo que realmente importa es, digamos, como el software, o sea, los disparos, porque también se va desgastando la cámara. Ahora, en cuanto a marcas, eh, en lo personal, a mí me gustan Nikon, o Nikon, como lo quieran llamar. Eh, está la 3200, la 3300, eh, como básicas, o a lo mejor y no básicas, pero un poquito más económicas. Y en cambio, si quieres Canon, eh, te recomiendo la T6, la T5, que también son como la gama baja.
0: Perfecto. Bueno, aquí tenemos otro comentario que es de Elisabeth Rivera. Y si quieres fotografías, muy cool, felicidades. A mí me gusta mucho fotogra fotografiar paisajes. Bueno, pues, ese ya es el gusto de cada quien, ¿no? Fíjate que yo conozco personas que nunca estudiaron y así empezaron, como tú dices, ¿no? Con su celular y se dieron cuenta que sacaban como buenas fotos y, y se fueron haciendo, ¿no? Y ahora, pues, a lo mejor no se dedican a eso, pero tú sí ves la diferencia de alguien que sabe sacar buenas fotografías sí. a que alguien nada más así casi le cortan la cabeza, ¿no? Este, Entonces, yo, yo sí pienso que la fotografía es parte de esa sensibilidad. ¿Qué quieres retratar? ¿Qué quieres
1: decir? Yo creo que sí es, es parte de, de la sensibilidad del fotógrafo, ¿no? Sí, está la parte teórica, la, la parte eh, práctica y también la parte emocional, que es muy importante también. Eh, digo, si nos mandan eh, para fotografiar una botella de agua, pues obviamente no podemos este, transmitir alguna emoción o sentimiento con el puro objeto, sino que hay que hacer toda una historia, en dado caso de que podamos contratar modelos, pues ahí hacer esa historia, eh, ponerle, eh, ahora sí que caché, empeño, sentimiento para transmitir algo, o el sentimiento de, de, ay qué bonita, qué bonita foto, ¿no? O el sentimiento de, ay, me dio sed, necesito esa botella de agua. O sea, el fotógrafo, además de dar la imagen de la marca o de quien nos contrate, también damos como que ese plus para que... Para que atraiga a la gente y que realmente compren lo que sea, ¿no? El producto o la imagen o, o lo que sea.
0: Sí, claro. Si se trata de vender, pues, obviamente tienes que mostrar algo atractivo, ¿no? Así es. Muy bien. A ver, tus dudas, este, Ian, te veo muy, muy distraído, Ian. A ver... <risa>
2: No, estoy viendo aquí también, estoy viendo también el trabajo que ya tiene ahorita en la página. Estábamos checando ahorita, está checando su Instagram también. Eh, pues muy interesante también todo el trabajo que tiene. Aquí también de, de fotografía, de todo lo que viene eh, haciendo. No sé si quieres platicar algo acerca de todo esto que tienes aquí en tu,
1: en tu feedback. Sí, pues eso es más trabajo como... Sí, de algunas marcas que también me han este, contratado, pero más como por diversión, o sea, yo ocupo mi Instagram por diversión, no tanto de manera profesional. Es cierto, ahí subo mi trabajo que no está en mi portafolio, pero, pues bueno, aquí subo la, la, las imágenes o las fotografías que, 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 que me llenan a mí, sino que no, no intento vender nada, sino solamente mostrar mi trabajo. Entonces, pues, tengo de retratos, tengo, este... Tengo videos también donde eh, donde explico algunos pequeños tips, algunos consejos, eh, algunos de, de TikTok, porque también ya me uní a TikTok, entonces pues también subo ahí eso. ¿Qué
2: crees que te haga falta para, para ser eh, un fotógrafo de así de los top? Eh, ¿qué, ¿Qué camino quieres llegar a seguir para, para tu carrera de fotografía?
1: ¿Qué me falta? Tiempo, mucho tiempo quisiera que el día tuviera 36 o más horas, porque no, no me doy abasto con todo lo que hago incluyendo la universidad eh, y pues bueno mi meta es no, no tengo en, en, en mente ser un fotógrafo reconocido por todo el mundo, porque no soy tan vanidoso, o, no, o sí tan vanidoso, más bien mi meta es que eh, las personas que yo conozco estén satisfechas con mi trabajo y que estén satisfechos con, con, esa, con esa calidad que les estoy entregando. Eh, creo que de ahí también depende mucho. O sea, si a alguien le gusta mi trabajo, me va a empezar a recomendar. Y de boca en boca voy llegando a más gente. No, no, no es que yo diga, quiero ser el más famoso, quiero ser el más top, quiero, quiero esto. O sea, no. O sea, no sonará tonto pero pues humilde no humildemente solo quiero vivir de lo que hago
0: bueno a veces eso no lo determinamos nosotros no o sea yo conozco un, un, un amigo de una amiga este empezó así chavito no eh, y es fotógrafo de los bueno fue fotógrafo de los Jonas Brothers entonces y ¿Sí? ni siquiera se imaginó para más ni le gustaban pero así <risa> en su Instagram ellos vieron buscaron y, y lo empezaron a llamar no por una, dos fotos y después ya puedes fotógrafo. Entonces a veces tú no sabes ¿no? a dónde a qué alcance puedes tener. Y a lo mejor tú dices, bueno, ¿sí yo? pero tú no sabes, ¿no? Y a lo mejor así como, como eh, no te imaginabas viajar y después vas a viajar más, tú no sabes si puedes ser fotógrafo particular de un artista.
1: Así. Ah, bueno, eso, eso sí, pero no, o sea, no, no estoy en mente con esa idea de que quiero este bueno, viajar por el mundo, pues sí, eso sí quiero, ¿no? Pero, pero quiero ser fotógrafo de tal artista o quiero este, que estar en, en boca de todos, pues no, realmente eso sí no. O sea, si, se, si, se, si se logra hacer, digo, no lo voy a despreciar, yo feliz, yo contento, pero no porque yo haya buscado eso, sino porque mi trabajo habla de mí. Exacto. Bueno, eso
0: es lo importante, ¿no? Porque si te contratan es por tu trabajo.
1: Realmente
2: es por su trabajo. Así es. Exactamente, pues, qué interesante lo que nos estás comentando. Este, Creo que lo que dices, empezar con el celular es, es algo increíble, que un buen tip que le puedes dar a las personas. Entender sobre todo, yo creo que el tema de la luz. ¿no? que la luz es lo más importante en, en la fotografía, no tanto la cámara ¿no? nos damos cuenta que la luz y cómo manejar la luz es al final del día lo que, de hecho la palabra fotografía viene de la palabra foto, que la palabra foto pues, viene de la palabra luz y que es la exposición ¿no? en aquel momento de los carretes o de las cintas a la luz con diferentes tamaños de aperturas o cierres de diafragma a determinadas velocidades, eso es al final del día lo que es la fotografía y que hoy por hoy incluso los celulares hay, hay aplicaciones que te pueden enseñar o que te o que te pueden hacer que de manera manual tú puedas hacer esas exposiciones, esas aperturas, sí. ese tiempo ese time lapse todo eso y que lo puedas hacer de manera manual que te va a ayudar muchísimo a mejorar la calidad de las fotografías lo que hay que entender yo creo que son los principios básicos para posteriormente poder subir a otro, a otro nivel y a otras cosas con, con, con cámaras más caras ¿no? lo que vemos que decías es cierto ¿no? no le vas a invertir ahorita 40, 80 mil pesos a un equipo y que el día de mañana digas ¿sabes qué? no me gustaba tanto ¿no? <risa> este... Que es lo que yo creo que le pasa a muchas personas eh, ¿Cuáles son las partes malas de la foto? ¿Qué cosa? Eh, siempre hablamos de lo bueno pero ahora también está muy de moda, por ejemplo, los Fog of Nights, que es hablar de lo malo ¿Cuáles son tus momentos malos de la foto? Que le dirías a la gente, mira, esto es lo malo pero al final del día hay que vivirlo para poder llegar a, al tema de poder eh, pues eh, empezar a dedicarte a este a esta, a esta carrera que es, que es muy bonita, pero también tiene cosas matadas, yo lo he visto mucho, en mis amigos que son fotógrafos, ¿Qué nos podrías decir de esto?
1: Creo que lamentablemente en el país que vivimos la primera cosa mala es eh, el arriesgar el equipo en el momento en que uno está trabajando en calle. Eh, no sabemos si tomando fotografías o video lo que estamos haciendo en la calle puede llegar alguien y puede robarnos o inclusive hasta golpearnos. Eh, creo que esa es, esa es la primera, la inseguridad que hay eh, en las calles. La segunda que yo pondría es que hay, como bien comentaron, pues muchísima, muchísima competencia. El día de hoy, inclusive, ya hay, por ejemplo, en, en bueno, no puedo decir marcas, en, estas, este, en esos cursos en línea, hay, justamente, cursos para tomar fotografías con, con el celular y lo venden, o sea, lo venden. También, eh, o sea, también es un arte, ¿no?, hacerlo con el celular. Pero ya no, ya no es tan, eh, ya no es tanto un requisito, por así llamarlo, el que alguien tenga una cámara fotográfica y sepa teoría, sepa prácticas, sepa sobre flashes, luces, rebotadores, etcétera Sino ya simplemente con el celular uno puede pues hacerlo, entre comillas. Y esa es la segunda. La tercera yo creo que sería también como los malos tratos. Eh, bueno, esto es de manera general en todas las, las profesiones. Eh, eh, recibir malos tratos de, de personas, de dueños de empresas, de modelos, eh, etc. Que al final de cuentas, pues, eh, digo, uno pone sus límites. Obviamente está mal, está mal recibir los malos tratos, pero no hay quien se quiere propasar. Y, y decir, es que tú no sabes O es que esto no te lo pedí O inclusive hasta te quedan debiendo Cuando no cuando no haces un contrato Que también me pasó En un principio o sea No hacía contratos porque pues, no sabía nada Y me, me, me quedaron debiendo dinero Y afortunadamente ahorita pues ya, ya es otra cosa Pero al principio sí es eso Y bueno,
0: y si se necesita Ahorita que estás hablando de rebotadores y todo bien en día con cámaras ya muy sofisticadas ¿Todavía necesita un fotógrafo llevar estas lámparas y sombrillas y todo eso para, para tomar una buena foto? ¿O ya no se necesita tanto como antes?
1: Eh, la, la, la cámara fotográfica, así sea la mejor que vendan en el mercado, siempre va a tener un límite de luz de ahí, para recibir la luz. Entonces, es forzoso también tener eh, rebotadores, tener flashes, etcétera. De hecho, pues les voy a poner un ejemplo, de, obviamente la cámara de la computadora no es, no es la mejor, pero tengo una lámpara, si no la tengo, no me veo. Es lo mismo con la cámara fotográfica. Si no hay una, aunque sea una pizca de luz, no se puede hacer una fotografía buena. ¿Por qué? Porque como comentábamos, la fotografía, eh, mi, mi profesor de fotografía de la universidad lo, lo dice más romántico, <risa> dice la fotografía es el arte de pintar con la luz, y si no hay luz o si no hay una buena luz expuesta, no se puede hacer una buena fotografía. O sea, ¿esto
0: quiere decir que el eh, fotógrafo también tiene que saber de iluminación?
1: Sí, de hecho hay exposímetros, los exposímetros son las eh, son unos aparatitos que miden la cantidad de luz y la distancia que está de la cámara hacia el objeto que uno quiere retratar. Entonces también se aplican matemáticas para que pueda estar bien enfocada la luz, bien expuesta perdón, la luz, bien enfocado el objeto y ya con el exposímetro, ahora sí, ya tengo todas las eh, variables que pueda tener y tomo la fotografía. O sea, no es tan fácil
0: tomar una foto, una buena foto. No es, <ríe> tan es. Fácil, ¿no? O sea, no nada más es el encuadre, como decía Ian, la importancia de la iluminación,
1: ¿no? Así es. Claro, sin
2: duda alguna. Sí, yo veo, por ejemplo, las porterías, todo lo que se tiene que llevar. A mí me ha tocado ser eh, modelo de manos en, eh, para, para Gucci, para Bomberg este salir en algunos este, eh, en la página de oficial de Bomberg y todo eso y veo, veo todo el equipo que llevan, las luces, todo eso me encantó la frase que dices eh, la fotografía es el arte de pintar con la luz creo que no, 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 no es una frase increíble y pues Muy con romántico. esto cuenta, ¿cómo?
0: Muy romántico
2: Muy romántico, ¿no? porque al final del día es eso, o sea, al final del día lo que tú te puedes dar cuenta de, de la cámara es que sí es la cámara, pero también es la cantidad de, de luz y la manera en la cual eh, lo que te da un celular y todo eso es la amplitud del diafragma y la exposición que es ahí donde nos damos cuenta que es lo, que es lo real, porque cuando empezó a avanzar la tecnología en fotografías, eh, Canon y todo eso, pues siempre pensamos que iban a ser los megapíxeles, ¿no? Y ahorita hay cámaras profesionales de 12, 15 megapíxeles, 20 megapíxeles, y pensamos que en algún momento iban a ser de, de más, y el, el tema de megapíxeles no, no va tan cercano con la calidad de la fotografía, viene más bien si está en formato RAW, eh, cómo la tomes, ¿no? Todo, todo eso, que realmente la misma los mismos megapíxeles o la misma calidad de la foto, de la cámara, ¿no? Que hoy por hoy, a lo mejor, una, un, un celular puede tener más megapíxeles que una cámara profesional, pero ya no depende de eso, ¿no? Depende de otros factores importantes que hacen que esa sea la fotografía que uno, que uno, que uno lleva, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda, aquí un factor importante dentro de la fotografía es, pues, el, el poder eh, retratar eh, a la persona con la mejor cantidad de luz y en el mejor momento. Ahora bien, eh, ¿Cómo generas algo por ahí? Decía, este nosotros también también conozco a, a un fotógrafo, Santiago Pérez Grobas, hemos usado en alguna ocasión palabras, este hemos dialogado en, alguna, en un par de ocasiones, y él decía que la mejor marca de agua es la que no se nota, el estilo propio. ¿Cómo, ¿Hay un estilo que te construyas en este punto?
1: Personalmente, eh, sí. no sé si todavía lo tenga, la verdad, eso lo dirán los los usuarios, los, o sea, quienes ven mis fotografías, ellos ya sabrán decirlo si sí o no, pero yo le doy a mis fotografías una tonalidad entre azules y verdes y siempre tratando de tener como que esa, eh, ese ojo cinematográfico eh, y no solamente hablo de las barritas aquí arriba y aquí abajo, eso no, sino la paleta de colores que manejo, azules, verdes, los ángulos que manejo y de igual manera siempre tratar de contar una historia, no solamente en fotos sino también en video creo, según yo, o eso es lo que yo creo que eh, me identifica a mí, no sé si lo logre, no sé si, si lo haga pero eso es lo que yo siento que estoy transmitiendo con mis fotografías
0: ¿Tú crees que ya has generado tu estilo, un estilo propio que eso es importante, no que vean una foto y digan, ah, este es de Ricardo Díaz
1: Sí, justamente, eso es no, vuelvo a repetir, no sé si ya lo logré, pero lo estoy puliendo día con día. No hay un día que no tome una fotografía. Aunque no suba a mis redes sociales, yo estoy tomando fotografías en todo momento. Así sea este, en mi cuarto, unos lentes, a la lámpara, o sea, lo que sea, siempre estoy tratando de, de fotografiar todo. ¿Las editas o así como
0: las tomas, las subes?
1: No, las tengo que editar. Eh, si las subiera así como salen de la cámara, no tendrían como mi estilo. O sea la, la paleta de colores no 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 existiría ahí. Claro, a veces tiene esa idea
2: de que la mejor fotografía es prácticamente la más orgánica, la natural. No creo que hoy ya no hay un fotógrafo que no edite sus fotos, porque prácticamente en el trabajo de, o sea, el mismo trabajo de postproducción puede ser incluso incluso más fuerte, ¿no? Tengo un amigo que dice, una foto, sí, nos llevamos cinco horas en la sesión y siete en la postproducción, ¿no? O sea, entonces también es un tema que a veces pensamos que, ah, bueno, la foto ya sale así, ninguna foto, y a veces te dicen, y algo que le ofende mucho, amigo, es, pásame la foto aunque sea así sin editar, jamás <risa> pasa una foto si no está bajo la, el tema de edición, ¿qué opinas de eso?
1: Muy bien, está, está muy bien este, expresado, de hecho sí, eh, una sesión de fotos puede durar como dos horas y en lo personal yo hay, hay, hay ocasiones en la que en una sola foto me tardo una hora en hacer todo el revelado de la misma y es, o sea, sí es, es, este, es chistoso cómo, cómo la gente piensa de que aprietas el botón y ya, salió la foto así como la suben a las redes sociales. Y pues no, hay, hay muchísimas cosas que hacer. En el caso de retrato, por ejemplo, pues tengo que aplicar diferentes filtros, y si se le puede llamar así, o capas en Photoshop. Está desde el, la limpieza de la piel, eh, es algo que se llama Dutch and Board, que, pues bueno, es como equilibrar las sombras y los, las luces. Está, este el Dodge Global que aplica toda la fotografía, nuevamente aplicar limpieza de piel, nuevamente, o sea, es, es un sinfín de cosas que se tienen que hacer y que a uno le digan, pásame la foto así, pues no, o sea, no, en ese caso mejor me hubieras dado tu teléfono y te la tomo.
0: Bueno, pero eso mismo pasa en video, ¿no? El video pasa lo mismo que, que, que esto de esto que lo que nosotros estamos hablando, que a veces piensan... Eh, que la gente que si dura 20 segundos, 30 segundos un comercial, eso es lo que te tardas en, en grabarlo, ¿no? Y luego, entonces, ya de después dices, si lo graban mal, ¡ay, pues lo corrigen en postproducción! Entonces, el trabajo postproducción, entonces, es una carga más fuerte, ¿no? Cuando debe haberse hecho bien desde el principio. Sí. El de video, que tú también haces un poco de video, ¿no?
1: Sí, así es, hago también video, eh, y bien, como bien comentas... Es, es más complicado editar, o al menos para mí es más complicado editar el video que la fotografía, porque en el video pues son diferentes, eh, bueno, se llaman frames, son como diferentes fotos que conforman el video, entonces tienes que estar viendo casi casi uno por uno para que toda la colorimetría esté, esté parejo dentro de, del video. Y, pero siempre es bueno que si sale mal en, en el momento en el que estás grabando, no lo dejes para postproducción porque se vuelve, un martirio, es mejor volver a repetirlo si se puede, para que sea más sencillo.
0: Así es, yo, yo, creo, yo creo que lo que lo, que lo es se hace de inicio bien, te evita mucho trabajo, ¿no?
1: atrás. Sí.
2: Pues ya casi
0: estamos por terminar, ¿no, Ian?, ya claro que sí,
2: ya estamos a tres minutos de terminar, eh, pues nada más, pues, como gustaría escucharon tus conclusiones del día de hoy, que yo creo que, sin duda alguna, tuvimos una gran plática también para las personas amantes de la fotografía, personas que a lo mejor, pues, a veces dicen, ¿por dónde empiezo? ¿qué hago? Pues, a lo mejor, siempre escuchar el consejo de alguien que ya pasó por ahí, creo que es lo mejor, dicen por ahí que nadie aprende en cabeza ajena, pero creo que es lo mejor a veces, para no irte tropezando duro, ¿no? Y he encontrado también tu, tu pasión, pero yo creo que lo primero, pues, en lugar de agarrar y ahorita, este, luego luego aventarte como el borras, escuchar un poquito de las de la experiencia que en este caso nuestro compañero Ricardo Vidal, pues, este, eh, ya tiene, y ya conoce, ¿no?
1: Bueno, eh, al principio la gente para los que nos están viendo y quieren hacer fotografía, al principio yo creo que la gente o la mayoría no los va a apoyar, va, van a pensar que es un sueño pasajero solamente, pero si realmente se quieren dedicar a esto, no lo hagan por demostrarle a la demás gente que sí pueden, háganlo, pero por ustedes mismos, para demostrarles a ustedes mismos que realmente aman la fotografía y lo van a hacer de lleno, ese es mi primer consejo. El segundo consejo es... Eh, no se dejen guiar por los números, como lo comenté anteriormente. Si ves que tu red social no despega, no tiene muchos números con tu trabajo, no te preocupes, no depende tu vida laboral de eso. Sí, bueno, obvio, si te quieres dedicar a las redes sociales, pues sí, ¿no? Pero no dependen los números, no, te, no dependen de cuántos seguidores tengas, no depende de a cuántos sigas, más bien sube calidad. Sube fotografías de calidad o suban fotografías de calidad y que realmente... Los identifique a ustedes. Creo que son los dos consejos más importantes que, que podría decirles.
0: Perfecto, y consejos muy, muy, muy buenos, porque como dice Ian, a veces es importante tener consejo de alguien que inició así, ¿no? Que inició poco a poco a que te avientes y compres un equipazo, porque luego no sabes ni qué cámara comprar, ¿no? Si es por dónde empiezo. Y eso de empezar con el celular es una excelente idea, ¿no? Ahí te das cuenta si tienes el talento o lo tienes que trabajar, porque si no lo tienes, pues también se vale que vayas a clases si y lo vas adquiriendo, ¿no? Hay fotógrafos natos que lo traen, pero hay personas que no. Pero yo, yo siempre he dicho que si te gusta, lo vas a lograr. Así, los que no saben cantar y quieren cantar, lo logran, pues obviamente, estudiando la voz, ¿no? Lo mismo en cualquier profesión.
1: Claro, y tener mucha resiliencia siempre es importante, aunque estés en el piso siempre tratar de levantarte y hacerlo.
0: Exactamente, exactamente, si te gusta lo vas a lograr, ¿no? Perfecto, pues ya estamos a por terminar mi querido Ian.
2: Claro que sí, pues agradecer a todas las personas que nos vieron el día de hoy, sin duda alguna pues un, eh, un programa más eh, de, de Show Night Cooks y bueno, pues agradecer muchísimo a nuestro invitado Ricardo Vidal a, de, a recordarles que nos sigan acompañando en toda nuestra programación, el día miércoles vamos a hablar de Qatar y el fútbol y el turismo deportivo el día de mañana tenemos también el tema de la final de los juicios orales que va a estar eh, transmitiéndose a las 7 de la noche y el día jueves vamos a tener...
0: Seguimos con mujeres del curso, Vamos a tener otras mujeres importantes de la universidad para que nos sigan.
2: Claro que sí, seguimos con la edición de mujeres eh, destacadas dentro de la universidad. Muchísimas gracias. No, yo gracias, me voy. Gracias,
0: Gracias por tu participación y tu tiempo. Excelente trabajo. Te lo agradecemos. Y gracias. Que en otra ocasión te podamos volver a invitar para otros otros programas.
1: Claro que sí, igualmente muchísimas gracias por haberme invitado, por eh, pues tomarme en cuenta y chicos que están viendo esto, échenle ganas a la escuela.
0: <risa> gracias.
1: Claro que sí. Hasta luego.
0: Hey, tú, no le des scroll, estás a un clic de cambiar tu vida. Conoce nuestro plan de estudios e inscríbete. Tu futuro comienza en Cooks, la universidad para ti.